0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, a adressé le bilan des travaux au plus haut tribunal du pays. Son bilan annuel coïncide avec le départ du juge Russell Brown qui était sous le coup d'une enquête du, du Conseil canadien de la magistrature pour une affaire d'inconduite survenue au mois de janvier en Arizona. J'ai reçu le très honorable juge en chef, Wagner. Bonjour, M. le juge en chef. Bonjour, Madame Bégin. On va commencer par le dossier du juge Brown, euh, la démission, donc cette semaine. Euh, ça fait en sorte que le dossier est clos devant le conseil de la magistrature. Euh, on ne saura finalement jamais ce qui s'est vraiment passé. Je sais que vous ne pouvez pas commenter sur ce dossier précis-là, euh, mais est-ce que vous comprenez que pour plusieurs, le processus est manqué de transparence?
1: C'est sûr qu'il y a plusieurs quand même des faits relatifs à cette histoire-là étaient quand même connus dans la sphère publique, mais c'est sûr que la, la fin ultime du processus, qui était recherché par le Conseil canadien de la magistrature, si vraiment les allégations étaient bien fondées, mais ça leur a amené éventuellement à la révocation du juge. Maintenant, puisque le juge a démissionné, bien, ça règle la question mm -hmm. et le but ultime, euh, si tenté que les allégations avaient été établies, a été, a été, a été obtenue. Ouais. Alors, il n'y a pas besoin d'aller plus loin.
0: Vous avez dit cette semaine, en faisant votre bilan, euh, que le processus devait être plus transparent, plus efficace. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait, justement, à cet égard?
1: Indépendamment de l'affaire Browns, mm -hmm. depuis déjà 2018-2019, euh, j'ai demandé à ce que des amendements soient apportés à la loi sur les juges pour réformer le processus de conduite judiciaire parce que j'estime qu'il était trop long, trop coûteux et pas efficace. Et ça a donné lieu à des, à des euh, délais épouvantables dans certains cas et des conséquences inacceptables. Je pense entre autres à l'affaire Giroir qui a duré mm -hmm. plusieurs années, qui a coûté des millions. Alors, je ne me demande ça depuis longtemps. Le gouvernement a déposé un projet de loi il y a déjà quelques années, en 2021. Ça a commencé par le Sénat, ça a été c est, c est mort au feuilleton, mm -hmm. ça a été repris au Sénat, ça a été transféré à la Chambre des communes sous C9, qu'on connaît maintenant, C9. Oui. Et le C9 a été adopté par la Chambre des communes. Euh, C'est donc monté au Sénat. Le Sénat a fait des propositions d'amendement.
2: Oui.
1: C'est redescendu maintenant à la Chambre des communes. Le ministre de la Justice a dit qu'il était contre la majorité des des amendements parce que ça a à l'encontre des objectifs de la réforme. Je suis d'accord avec lui. Oui. Et j'ai bon espoir, c'est encore devant le Parlement, imaginez, mm -hmm. j'ai bon espoir que cette législation-là va être adoptée finalement très bientôt. Là.
0: Finisse par être adoptée. Qu'est-ce que C9 aurait changé dans le Code du juge Brown?
1: Alors, sans parler évidemment du Code du, cas du mm -hmm. juge Brown, mais le C9 a plusieurs dispositions qui font en sorte que l'on raccourcit les étapes euh, du processus d'étude des, des plaintes, par exemple. On rend ça beaucoup plus transparent. Euh, il y a des dispositions qui prévoient dans quelles circonstances une plainte doit être euh, dévoilée. Euh, on enlève également, on empêche les moyens interlocutoires, des révisions judiciaires, des appels durant le processus disciplinaire. Donc, ça réduit de beaucoup euh, les coûts, la durée, tout en respectant quand même euh, l'obligation que nous avons de, euh, de ne pas, évidemment, révoquer un juge pour des des raisons frivoles. Mm -hmm. En d'autres mots, sont doit être des raisons sérieuses. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un jugement que l'on doit demander la révocation du juge. Alors, il y a tout quand même euh, ce, ce, ce principe-là qu'on doit garder à l'esprit. Et, euh, et donc, c'est une, une question de mesure là, entre, d'une part, la protection du public, pour s'assurer que les juges qui n'ont pas, pas respecté le code d'éthique... Euh, euh, où les principes d'éthique euh, ne puissent plus séger, mais en même temps protéger aussi la réputation du juge et l'indépendance judiciaire pour ne pas révoquer un juge parce qu'on n'est pas d'accord avec une de ses décisions. Ce
0: qui est très important. Euh, donc, à la suite du départ de la démission du juge Brown, la Cour suprême se retrouve avec huit juges, perd un représentant euh, de l'Ouest canadien. Euh, quel impact ça va, ça va avoir sur les travaux de la Cour suprême?
1: Moi, je vous dirais qu'il n'y a, a aucun impact. C'est mm -hmm. sûr que l'on aimerait avoir un panel complet, là, et c'est ce que j'ai demandé au premier ministre... Euh, qui est chargé de nommer le prochain, le prochain ou la prochaine juge, de le faire avec diligence. Mais on fonctionne déjà depuis le mois de février, depuis le, mm -hmm. depuis le moment où et le juge Brown et, et moi-même avons convenu qu'il était préférable pour lui de, de quitter le la 1er Cour février. le 1er février. On a siégé depuis ce temps-là à sept juges, à cinq juges dans les cas euh, qui ne demandaient pas la présence de sept juges. Et on a rendu des jugements depuis ce temps-là. On va continuer. Dans l'histoire de la Cour on a siégé beaucoup plus souvent à sept juges qu'à neuf juges. Mm -hmm. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas d'impact euh, sur la, la façon avec laquelle la Cour va déposer ses jugements.
0: Bon. Euh, vous le dites, c'est la prérogative du premier ministre de nommer euh, les juges à la Cour suprême. Euh, quel type de profil, je dirais, ça prendrait pour remplacer le juge Brown?
1: Ouais, en fait, comme vous le dites, c'est la prérogative du, du premier ministre de choisir euh, le ou la prochaine juge. Maintenant, moi, je vous dirais que ce qui est très important euh, dans une cour comme la nôtre, c'est la collégialité. Alors, ça prend un individu qui, de par son caractère, euh, va bien s'entendre avec les autres, qui est ouvert aux idées des autres, euh, qui est collégial et sur la forme et sur le fond, et qui doit aussi être bilingue. Mm -hmm. bien, bilingue, ça veut dire pouvoir s'exprimer par écrit, oralement, pouvoir échanger également dans les deux langues officielles. Quant au reste, bien, il appartiendra au premier ministre de choisir la meilleure candidate ou le meilleur candidat. Mm
0: -hmm. Parce que ce n'est pas une obligation légale que, de faire en sorte qu'ils proviennent de l'Ouest canadien. Non.
1: La mm -hmm. seule obligation légale, c'est pour les juges qui viennent du Québec. Oui. Alors, de part maintenant la Constitution, il doit y avoir toujours trois juges du Québec. Mm -hmm. Il y a une tradition qui veut qu'il qu y ait également trois juges qui proviennent de l'Ontario et qu'il y ait deux juges qui proviennent de l'Ouest canadien, incluant les territoires du Nord-Ouest, et un juge des provinces maritimes. Mais c'est une tradition. En d'autres mots, le, le premier ministre peut toujours passer outre à la tradition. Mm -hmm. Mais j'ai compris d'après les propos du ministre de la Justice, là, que fort probablement le, le ou la prochaine candidate ou candidat euh, proviendrait des provinces de l'Ouest.
0: Et vous vous attendez à ce que ce poste-là soit comblé quand
1: le plus rapidement possible. Oui. <rire> et, euh, parce qu'on reprend nos audiences au mois d'octobre, au début octobre. Il faut les préparer, ces audiences-là. Et euh, donc, il serait important qu'il y ait une diligence et, euh, de la part du, du premier ministre euh, pour nommer la personne dès que possible mm -hmm. et euh, au plus tard pour le début de nos audiences au mois d'octobre.
0: Oui, vous êtes dès que possible. Euh, ça m'amène à vous parler de tout le processus de nomination des juges au pays. On se rappelle que vous avez fait parvenir une lettre au premier ministre pour mettre un peu de pression parce que, bon, actuellement, on parle d'à peu près 80 postes vacants, c'est ça, oui, ça, au exact. pays? Au pays. À combler. À combler. Bon. Euh, quel impact, justement, ça a, le fait qu'il y ait autant de postes vacants au pays à combler? Il
1: y a un impact important. Mm -hmm. euh, il faut comprendre là, que le système de justice fonctionne avec des moyens limités. C'est sûr que ce sont les provinces qui doivent financer le système de justice, mais le fédéral a un rôle à jouer au niveau de la nomination des juges fédéraux. Et quand des juges, quand il y a des postes qui sont vacants, ça veut dire que c'est d'autres juges qui doivent prendre la charge mm -hmm. de ceux qui n'ont pas encore nommés, entraînant toutes sortes de problèmes au niveau de la surcharge de travail, il y a maintenant de plus en plus de problèmes de santé mentale. C'est pas problème d'anxiété chez les juges fédéraux à travers le pays. Il y a également une situation où les juges doivent choisir quel dossier va procéder. On ne devrait pas mettre, forcer un juge à, à choisir quel dossier doit procéder par rapport à un autre, et surtout en matière criminelle, parce qu'on doit respecter les délais en matière criminelle. Un citoyen a le droit d'avoir son procès criminel dans un délai raisonnable. Oui. Et la Cour suprême a décidé de, que le délai raisonnable, c'est 30 mois. Euh, lorsque c'est devant la Cour supérieure. Alors, euh, donc, euh, ça peut apporter des, des cas, ça peut apporter des cas où il y aurait un arrêt de procédure parce que les délais n'ont pas été respectés, parce qu'il n'y a pas de juge disponible. Alors, c'est pas rien, là. Et c'est pas la seule cause des, des retards puis des délais. Il y a toute, toute la question également des, des manque de ressources judiciaires ou le personnel manque dans tous les palais de justice euh, au Canada. C'est la même situation partout. Euh, ou manque de financement également au niveau technologique, au niveau des ressources. Mais on peut quand même au moins suppléer aux problème en partie, en nommant, les juges lorsque les postes sont vacants. Mm -hmm. Et, et euh, habituellement, un juge qui se retire de la cour va transmettre un avis, un délai de six mois. Donc pendant six mois, là, le gouvernement sait qu'il y a un poste disponible et pourrait donc prendre les moyens pour nommer ces, ces juges-là. Et dans les cas des juges en chef également, on a remarqué euh, que les postes de juges en chef ne sont pas euh, comblés rapidement. Le poste de juge en chef de la cour supérieure, juge en chef adjoint de la cour supérieure au Québec est vacant depuis euh, depuis 15 mois, et c'est un des districts judiciaires les plus occupés au Canada. Mais
0: qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps Quelle est votre lecture de ça
1: Je ne sais pas, je ne sais pas. Je laisse à d'autres le soin d'expliquer. De, mm -hmm. Euh, la seule chose que je sais, c'est que j'ai, suite à l'envoi de la lettre, qui fait suite à une réunion du Conseil canadien de la magistrature au mois d'avril dernier, euh, les juges en chef, les 42 juges en chef du pays euh, se sont plaints mm -hmm. et euh, m'ont demandé de faire quelque chose et d'informer les, les plus hautes instances au pays, ce que j'ai fait dans une lettre qui se voulait privée à l'origine, mais dont le contenu est maintenant dans
0: les bien connu. Mm -hmm.
1: Et dans cette lettre-là, j'expliquais au premier ministre, écoutez, là, la situation est grave. Et ce n'est pas simplement une question de combler les postes, mais ça peut avoir un impact sur la valeur et la nature de la démocratie si les gens commencent à perdre confiance dans les institutions.
0: Donc, des impacts importants quand même. Avez-vous eu une réponse
1: du premier ministre? Le premier ministre m'a appelé suite à la réception de ma lettre. Et donc, ça témoigne quand même d'un d'un souci là, et de, de, de la réalisation que, que le problème est important. Et là, je lui ai expliqué euh, verbalement ce que j'avais mis dans ma lettre. Elle a fait des, des conséquences importantes, là, des non-nominations. Non et euh, il a reconnu qu'effectivement, il allait, il allait faire les efforts nécessaires pour continuer à nommer les meilleures candidatures et essayer de régler le problème. Ça a été une conversation assez courte. Alors, on verra.
0: Oui. Donc, vous espérez que le bureau du premier ministre va s'attaquer à ce problème-là?
1: Moi, je donne la chance au coureur.
0: Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Ottawa pourrait devoir verser près de 3 milliards de plus à Volkswagen pour son méga-projet de production de batteries électriques à St. Thomas, en Ontario. C'est ce que révèle une analyse du directeur parlementaire du budget Yves Giroux. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, estime de son côté que les calculs de M. Giroux se basent sur une hypothèse erronée. Le directeur parlementaire du budget nous explique ces chiffres. Bonsoir, M. Giroud. Bonsoir. Donc, ce n'est pas 13 milliards que ça va coûter à Ottawa pour attirer Volkswagen, mais 16 milliards.
3: Exactement, 16,3 milliards de dollars. Oui. Euh, C'est surtout expliqué par le fait que le gouvernement s'est publiquement engagé à égaler l'aide que les Américains offriraient si Volkswagen avait décidé de plutôt s'établir aux États-Unis. Et puisque l'aide américaine est non imposable et les subventions canadiennes, elles, le sont. Pour que les montants versés à Volkswagen soient équivalents, il faut absolument que le gouvernement augmente sa mise plus que les 13 milliards qui ont été mentionnés publiquement. Donc, il faut qu'il verse une compensation d'environ 2,8 milliards de dollars pour que les montants soient équivalents à ce qui aurait été versé aux États-Unis.
0: Est-ce que le gouvernement aurait dû prendre en compte cet ajustement fiscal?
3: Je crois que le gouvernement en a pris compte dans ses propres planifications budgétaires, mais le gouvernement ne l'a pas mentionné publiquement. Je crois mmh. que c'est plutôt une question de manque de transparence ou de rigueur lorsque l'annonce a été faite, plutôt que le gouvernement n'en ait pas tenu compte à proprement parler, parce que j'ai confiance que le gouvernement a inclus ces provisions-là dans ses planifications budgétaires.
0: Donc, quand on nous a présenté ça comme une offre finale, à 13 milliards, finalement, ce n'était pas final.
3: Non, je crois que c'était bien connu à l'intérieur de l'appareil fédéral que l'offre de 13 milliards était en fait plus proche de 16 ou 16,3 milliards de dollars. Hmm.
0: Parlons maintenant euh, des retombées économiques de ce projet de Volkswagen parce que vous vous êtes penché sur ça également. Vous dites qu'elles sont marginales. Vous les évaluez à combien?
3: Donc, on a considéré l'impact économique de la construction de l'usine uniquement à ce moment-ci. On les estime à environ 0,01 du PIB d'ici 2027, donc c'est ce que je veux dire par marginal, et 1 400 emplois d'ici là, d'ici 2027, pardon. Donc, ça aussi, c'est marginal, c'est pour la construction de l'usine. Et la raison pour laquelle on ne s'est pas encore penché sur les conséquences ou les impacts économiques de l'opération de l'usine, donc de son fonctionnement en tant que tel, c'est que d'abord, on n'a pas beaucoup beaucoup de temps d'ici à ce que la session parlementaire se termine, et aussi parce qu'on s'est penché sur les... On a utilisé les contrats qui nous ont été fournis. Et il y a plusieurs dispositions de confidentialité dans les contrats. On n'était pas certain, dans le temps qui nous était alloué, si on pouvait utiliser l'ensemble de ces clauses-là pour évaluer l'impact économique du fonctionnement de l'usine et de la production des batteries.
0: Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Euh, bon, évidemment, vous n'êtes pas embauché pour vous dire votre façon de penser. Mais qu'est-ce qu'on doit penser quand même? C'est un écart important, là, les 3 milliards.
3: Euh... Même sans cet écart-là, c'est un montant substantiel pour ce que le gouvernement a présenté comme étant une usine qui, à terme... 3 000 emplois dans la production des usines. Donc, ça revient assez dispendieux, assez cher par emploi. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 16 milliards de dollars, c'est environ six fois le budget annuel du ministère de l'Environnement au, au, au niveau fédéral. Donc, c'est euh, des montants qui sont très, très importants pour relativement peu d'emplois. Donc, la question à, à savoir, est-ce que ça va entraîner la création d'un écosystème de véhicules électriques où on va pouvoir construire non seulement les batteries, mais également les composants des batteries et aussi les véhicules en entier. Ça reste à voir, mais si on considère uniquement l'usine de batterie en tant que telle, c'est un investissement ou des dépenses qui sont quand même très, très élevées pour le nombre d'emplois. Oui,
0: parce que quand on pense à l'offre de Stellantis, justement, euh, est-ce qu'on est dans une surenchère de milliards, finalement, pour aller... Euh, à tirer des entreprises et les arracher aux Américains, finalement. Euh, et une surenchère qu'on n'a pas les moyens de se payer, on peut se poser la question.
3: C'est clair qu'il y a une surenchère qui est en train de, de, de s'établir entre les concurrents eux-mêmes, donc les constructeurs de véhicules automobiles, mais aussi entre les pays. Donc les Américains qui ont ouvert le bal avec le Inflation Reduction Act, le Canada qui se sent obligé de suivre... On offre des très généreuses subventions à un constructeur, Volkswagen. Donc, Stellantis demande le même traitement. Donc, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter et combien ça va nous coûter une fois qu'on va avoir vu la fin de ces subventions-là.
0: Hmm. Yves Giroux, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Dans un autre dossier, Ottawa a finalement déposé son projet de loi pour la transition juste qui vise à soutenir les travailleurs canadiens touchés par les impératifs des changements climatiques. Le but est de développer des emplois durables. J'en ai discuté avec le ministre de l'Environnement, Stephen Gibbow. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. Votre gouvernement veut donc créer un secrétariat pour permettre aux travailleurs de l'industrie des hydrocarbures de se reconvertir. Euh, Expliquez-nous d'abord comment ça va fonctionner au juste.
4: Alors, dans le budget 2022, il y a plus de 300 millions de dollars qui ont été octroyés à Économiquement et Développement social du Canada. Euh, en fait, et ce secrétariat-là vise certainement à aider les travailleurs dans des secteurs qui sont plus à risque de par la transition énergétique qu'on va faire, mais, mais c'est plus large que ça. Nous savons que l'économie du Canada se transforme, que l'économie mondiale du transforme, se transforme. On parle de, 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 on parle de plus en plus d'électrification des transports. Il y a des dizaines de milliards de dollars qui sont investis dans, dans l'industrie de l'automobile, les mines euh, de, 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 de minéraux critiques. On pense notamment au lithium, les énergies renouvelables, les technologies propres qui se développent partout et qui même maintenant représentent plus en termes d'investissement que les secteurs traditionnels comme le pétrole, le charbon, le gaz. Alors, le secrétariat, son, son objectif et son mandat, c'est de nous assurer que nous avons les travailleurs dont nous allons avoir besoin l'an prochain, dans cinq ans, dans dix ans, au fur et à mesure que cette transition-là prend de plus en plus de place ici au pays.
0: Oui. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une majorité des travailleurs du secteur des hydrocarbures qui vont pouvoir se reconvertir?
4: C'est intéressant. J'étais à Edmonton euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, il y a une usine euh, québécoise, d'une entreprise québécoise qui s'appelle Enerkem, qui fait de, du biocarburant à partir de déchets urbains. Or, lorsqu'on regarde cette usine-là, ça ressemble drôlement à une raffinerie d'une compagnie pétrolière. Et, et, et des usines comme celle d'Enerkem, on, on, on en voit qui poussent à Terre-Neuve, euh, au Québec, il y en a, il y en a une qui, qui est en construction sur la rive sud de, de Montréal, euh, en Saskatchewan, en Alberta. La compagnie Imperial Oil a investi 800 millions de dollars pour ce qui sera la plus grande usine de biodiesel au Canada et peut-être même en, en, en Amérique du Nord. Et, 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 et ces usines-là ressemblent drôlement à ce qu'on verrait dans le secteur du pétrole. Alors, on a besoin de plombiers qui sont spécialisés dans ce secteur-là. On a besoin de, de travailleurs, de gens qui peuvent construire ce, ce genre d'usine-là. On a besoin d'électriciens qu'on qu retrouve souvent dans dans ces secteurs-là. Donc, beaucoup de corps de métiers où, dans bien des cas, avec un peu de formation, dans certains cas, avec à peu près pas de formation, les gens vont pouvoir passer d'un secteur à un autre sans trop de difficultés. Puis le rôle du secrétariat, c'est d'aider ceux et celles qui, qui auront besoin d'une certaine formation, d'appoint, de, 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 de requalification, que ces gens-là puissent le faire le plus facilement possible. Donc,
0: l'aide au niveau d'une mise à niveau, finalement. Euh, vous parlez de l'Alberta et de la Saskatchewan. Vous savez que votre plan soulève beaucoup de questions, justement, dans ces deux provinces. On a peur que ça nuise, finalement, au secteur de l'énergie. Est-ce que vous avez mené des consultations, justement, auprès de l'Alberta et de la Saskatchewan?
4: Oui, il y a eu des consultations qui ont été menées pour l'élaboration de ce projet de loi-là à travers le pays, bien sûr, avec les provinces, les territoires, mais également les syndicats, les travailleurs, les entreprises d'à peu près tous les secteurs. Mon collègue, le ministre Wilkinson, a d'ailleurs déjà commencé à mettre sur pied ce qu'il appelle des « tables régionales ». Donc, on, euh, soit dans une province ou dans une région, on va s'asseoir avec eux et on va dire « OK, bien… » Dans, dans votre province, par exemple, quelles sont les, les deux, trois priorités au niveau des nouvelles technologies, au niveau de l'économie verte? Comment est-ce que nous, le fédéral, on peut travailler avec vous pour faire atterrir ces projets-là et pour aider à développer cette économie-là? Et bien sûr, tout ce qui, tout ce qui est rattaché au, au, aux travailleurs dont nous aurons besoin pour ça. Ce qui est vrai, les priorités en Colombie-Britannique ne seront pas nécessairement les mêmes qu'en Ontario ou en Atlantique. Mais la réalité, c'est qu'on parle d'hydrogène fabriqué à partir d'éoliens en mer à Terre-Neuve. Euh, on parle d'éolien en mer également. Euh, en en Nouvelle-Écosse, au Québec, euh, bon, évidemment, toute la, toute la filière des, des, des batteries, euh, Bécancourt et, et Trois-Rivières, sont en train de, de devenir le cœur, euh, pas juste du Québec, mais du Canada pour la, la fabrication de batteries, de composants de batteries. Alors, et des projets comme ça, je pourrais vous en nommer un peu partout à travers le pays. Ce ne sont pas toujours les mêmes projets, les priorités ne sont pas les mêmes, mais il y a des projets de développement dans les technologies propres partout au pays, dans tous les coins du pays. Et, et ce, que, ce que nous voulons faire au gouvernement fédéral, c'est de travailler avec, avec nos partenaires et, et de nous assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour cette transition-là.
0: Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci beaucoup.
4: Merci, merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Une comparution historique aux États-Unis. L'ancien président Donald Trump a été formellement accusé devant un tribunal fédéral de la Floride de 37 chefs d'accusation pour sa gestion négligente de secrets d'État après avoir quitté la Maison Blanche en 2021. J'ai reçu Michel Cog, analyste politique qui fut correspondant à Washington à la veille de cette comparution hautement médiatisée. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Esther. Bon, on l'a dit, ça s'est jamais vu aux États-Unis, des accusations déposées contre un ancien président par la justice fédérale. Je vous demanderais d'abord jusqu'à quel point ça va être exceptionnel ce qui va se passer demain à Miami.
2: D'abord, c'est complètement sans précédent, c'est la première des choses. Deuxièmement, euh, c'est quand même assez particulier de voir un président qui a été battu, qui se représente pour sa fonction et qui est accusé dans les faits par euh, le président des États-Unis qui, qui l'a battu et qui sera son adversaire à la prochaine élection. C'est complètement... Il euh, y, y a un petit côté kafkaesque là-dedans, là. Mais euh, c'est l'étrangeté de la situation aussi qui fait que M. Trump peut s'en servir pour dire « Ah, ben c'est euh, euh, l'État profond qui me, qui, me pour, qui me pourchasse encore, c'est une chasse aux sorcières, etc. Euh, » Ça tombe tout à fait dans le narratif qu'il utilise depuis plusieurs années déjà.
0: Oui, il se présente en victime. Euh, on sait que ce sont euh, en tout 11 000 documents qui avaient été retrouvés à la résidence de Donald Trump en Floride au terme d'une perquisition. Euh, Qu'est-ce que la justice fédérale reproche à Donald Trump au juste
2: Essentiellement, deux choses. D'abord, d'avoir euh, eu en sa possession ces documents-là qui sont classifiés secrets ou top secrets euh, et d'avoir essayé de les garder essentiellement. Euh, et peut-être que cette deuxième partie-là est plus importante que la première. Tout le monde est un peu d'accord pour dire s'il avait remis les documents aux archives nationales comme on le lui demandait, il ne serait pas devant les tribunaux aujourd'hui. Alors, euh, c'est cette question-là euh, et l'entrave à la la justice qu'il aurait faite en essayant de camoufler le fait qu'il ne voulait pas rendre les documents, demander à ses avocats de, de mentir, de vérifier si on ne pouvait pas enlever quelques pages compromettantes dans les dossiers, etc. Ça, c'est peut-être euh, l'endroit où il est le plus vulnérable actuellement.
0: Oui, évidemment, des accusations qui sont graves et qui peuvent le mener en prison, il faut le mentionner.
2: Oui, c'est en vertu de la loi sur l'espionnage, ça ne veut pas dire qu'on qu considère que M. Trump est un espion, là. il n'a jamais vendu ces documents-là à la Russie, la Chine ou à, ou à quiconque, mais en vertu de la loi sur, sur l'espionnage, il ne doit pas avoir ces documents-là en sa possession. Non seulement il les a eu en sa possession, mais il les a montrés à des gens. Alors ça, euh, c'est passible de prison et de, euh, au maximum plusieurs dizaines d'années de prison. Euh, je ne pense pas qu'on en arrive là, vu, vu son âge et vu euh, la campagne électorale qui s'en vient, mais il est passible de ça et ce sera un, grand, un, un problème pour le ou la juge qui sera euh, au procès de déterminer la sentence, évidemment. Mm
0: -hmm. euh, vous le disiez, euh, c'est du sans précédent aux États-Unis. Euh, plusieurs, Michel, y ont vu un parallèle avec ce qui avait mené à la démission du président Nixon en 1974. En quoi c'est différent quand même euh, du Watergate
2: I sure. La chose qui est similaire, on va commencer par ça, c'est que ce qui risque de, de couler M. Trump, c'est ce qui avait coulé M. Nixon. On disait à l'époque « It's not the, prime, it's the crime, it's the cover-up ». C'est pas le crime, c'est le fait d'avoir essayé de le cacher. Et c'est surtout ça qui va être un problème pour M. Trump. Euh, des gens, des, des anciens présidents, des anciens vice-présidents, M. Biden, M. Pence, l'ancien vice-président de M. Le, le, Trump, ont, à un moment donné, eu en leur possession des documents qu'ils n'auraient pas dû avoir et ils ont tout simplement Donner aux archives dès qu'on leur a demandé. Euh, bien des gens aux États-Unis vous diront qu'on classifie trop de documents comme secrets, puis qu'à un moment donné, euh, ça devient plus gérable. Alors, euh, mais là, on n'est pas dans l'erreur de bonne foi, puis tiens, je vous le redonne parce que vous me l'avez demandé. C'est lui qui s'est battu pour les garder, et mmh. c'est ça qui est problème. Et Nixon, jusqu'à un certain point, ce n'était pas le crime du Watergate lui-même qui l'avait coulé. C'est le fait, c'est l'entrave à la justice qui avait duré littéralement des mois pour essayer de ne pas montrer qu'il y avait derrière ça une, une, tout un plan, toute une conspiration pour essayer de, de nuire aux démocrates pendant l'élection de 1972 à l'époque.
0: Oui, euh, donc évidemment c'est différent. Euh, parlons euh, maintenant de l'impact de ces accusations contre Trump sur l'investiture républicaine Uh, Donald Trump, on le sait, est un des nombreux candidats en liste. Uh, et c'est lui qui mène, au moment où on se parle, je le disais tantôt, il se présente en victime. Uh, on peut s'attendre à quel effet de ces accusations fédérales sur l'investiture républicaine?
2: Ces effets-là vont se voir à, à, à long terme, peut-être pas bon, à très terme. Euh, la base républicaine est solide. On a vu à peu près tout ce qui existe de républicains, même ses adversaires, euh, essayer de disculper plutôt que de le condamner. Alors donc, euh, il y a beaucoup de républicains qui ont peur essentiellement que si M. Trump se fâche contre eux, ça va, ça va leur nuire considérablement. Il y a quelques candidats qui ont commencé à dire euh, « M. Trump n'a pas raison, c'est le gouverneur Christie, l'ancien gouverneur Christie du New Jersey. Euh, Jusqu'à un certain point, Mike Pence, son ancien vice-président, qui a mis des doutes aussi, mais ça reste pas euh, euh, très important pour l'instant. Mais en même temps, euh, ça se peut pas que ça n'ait pas d'effet qu'un ancien président soit traîné devant les tribunaux pour un crime de nature fédérale, euh, ce qui est un précédent aux États-Unis. Et il euh, y a aussi l'effet d'accumulation là-dedans, Esther, qui va être important, c'est-à-dire que euh, M. Trump va vous dire euh, s'il est accusé en vertu d'autres choses au cours des, des prochains mois. Il euh, y a toute la question de, de la tentative de renverser les résultats de l'élection en Georgie. Mm -hmm. Il y a toute la conspiration possible pour inciter à l'insurrection du 6 janvier. Euh, vous savez, là, ça va faire quatre accusations devant un tribunal pour le, le, le président qui essaie de gagner son, son job. Euh, je ne suis pas sûr que tous les citoyens américains, parce qu'il y a aussi des indépendants là-dedans, il n'y a pas juste la base républicaine qui compte, que tous les citoyens américains vont dire « Ah, oh, c'est très bien, il y a quatre accusations contre lui, c'est pas grave. »
0: Michel C. Auger, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Jean qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.